0: Salut à toutes et à tous, en novembre 2021, je vous relatais la découverte d'une zone particulièrement riche en eau au fond de Valles Marineris, proche de l'équateur martien. C'était dans l'épisode 1254. Aujourd'hui, la même équipe de chercheurs russes publie une cartographie globale de l'abondance en eau couvrant un mètre de profondeur du régolithe martien. On y découvre de nombreuses zones riches en eau à de faibles latitudes. L'étude est publiée dans Journal of Geophysical Research Planets. Astronomie, astrophysique, cosmologie, astroparticules. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est avec la sonde ExoMars TGO et son télescope entre guillemets à neutrons qui s'appelle FRIEND, le Fine Resolution Epithermal Neutron Detector, que Alexei Malakoff de l'Institut de Recherche Spatiale de Moscou et ses collaborateurs ont produit une carte globale des zones hydrogénées dans le premier mètre du régolithe martien. Grâce à son collimateur neutrophage, le détecteur FRIEND est capable d'une bien meilleure résolution spatiale que les détecteurs du même type antérieurs qui ont été déployés pour cartographier l'émission neutronique en orbite de Mars, comme par exemple le HEND sur Mars Odyssey, ou bien de la Lune avec le LEND de LRO. Son champ de vue est de 28 degrés, ce qui permet, à l'altitude de 400 km qui est celle de la sonde, une résolution spatiale de 200 km. Le sol de Mars émet continuellement des neutrons, qui sont des produits secondaires de réactions des rayons cosmiques galactiques, les GCR, avec le régolithe jusqu'à quelques mètres de profondeur. En l'absence de sources absorbant et ralentissant les neutrons, on s'attend donc à détecter un flux neutronique à peu près constant depuis une sonde qui observe la surface. Mais l'hydrogène, étant un très bon modérateur neutronique, il réduit l'énergie des neutrons par diffusion successive, puis les absorbe. Dès qu'une quantité d'hydrogène assez importante est présente sur le trajet de ces neutrons, donc à la surface ou sur le premier mètre du régolithe, le flux neutronique devient moins énergétique et est réduit. Et ce, d'autant plus que la quantité d'hydrogène est importante en observant une diminution du flux de neutrons, FRIEND permet de déterminer la teneur en hydrogène et donc en eau équivalente à la surface et subsurface de Mars en considérant que tous les atomes d'hydrogène détectés sont issus de molécules H2O. Par exemple, le flux de neutrons épithermiques, donc d'énergie comprise entre 0,5 électronvolts et 100 keV, et réduit d'un facteur 4 quand l'abondance en eau passe de 1% à 10%. La variation du flux de neutrons épithermiques donne donc directement l'abondance en eau dans le premier mètre de régolithe martien. La surface de Mars a ainsi été scannée sur toutes ses longitudes et à des latitudes dans la zone équatoriale s'étendant entre moins 50 et plus 50 degrés de latitude, après, s'être calibré sur une zone de référence nommée Solis Planum, pour laquelle l'abondance en eau est assez bien connue et vaut 2,78%, une région connue pour être l'une des plus sèches de Mars. Malakoff et ses collaborateurs obtiennent donc une carte globale de l'abondance en eau, hydrogène équivalent eau, dans le mètre supérieur de la subsurface martienne. Cette nouvelle carte très détaillée contient plus de caractéristiques locales et révèle plus de structures que les cartes analogues issues de mesures précédentes qui étaient omnidirectionnelles, donc moins bien résolues. Certaines régions contiennent environ 20% en masse d'eau, une quantité très inhabituelle pour les régions situées à des latitudes inférieures à 50 degrés où on estime généralement que l'eau libre et la glace d'eau doivent être instables dans la subsurface peu profonde. Pour comparaison, aux latitudes élevées près des pôles, au-delà de plus et moins 60 degrés, l'abondance en eau atteint facilement 40% en masse. Les planétologues distinguent quatre grandes zones dans lesquelles l'abondance en eau est plus prononcée. La première, Arabia Terra, est visible dans la partie centrale de la carte. La découverte d'un enrichissement en eau sur la vaste zone équatoriale autour d'Arabia Terra avait été l'une des découvertes les plus surprenantes de Mars Odyssey en 2002. Et l'instrument Friend de TGO permet de voir beaucoup mieux certaines variations spatiales dans la région. Arabia Terra se situe entre les longitudes moins 30 et, et plus 60 degrés. Le profil en latitude de l'abondance en eau moyenne dans ces longitudes montre un pic autour des latitudes entre 10 et 20 degrés nord à environ 7%. La deuxième zone globale présentant une augmentation significative de l'eau est constituée par Memonia et Planitia Elysium situées entre les longitudes moins 120 degrés et plus 120 degrés. Sa propriété particulière est la présence d'une région plutôt sèche aux latitudes entre 0 et 20 degrés, juste au-dessus de l'équateur, aux longitudes 150 à 180 degrés. Et il existe un contraste assez élevé de l'abondance en eau dans cette zone avec les terres environnantes. Les valeurs dérivées sont d'environ 4,5 et 5,5% respectivement. La troisième zone qui se situe entre les longitudes moins 120 et moins 30 degrés est le territoire le plus sec de Mars. Il comprend Solis Planum dans, la, dans sa partie sud et le territoire à l'est de Tarsis-Mantes dans sa partie nord. On peut y voir quelques variations à plus petite échelle autour des volcans qui n'avaient pas été remarqués jusque là. La tendance générale globale de l'abondance moyenne en eau est à augmentée du sud vers le nord. Enfin, la quatrième grande zone se situe entre les longitudes de 60 et 120 degrés. Elle contient Terra-Sabaea pour la majeure partie et présente des variations plutôt modérées. À l'exception de la partie la plus méridionale, sous la latitude de moins 40 degrés, qui présente une forte augmentation de l'abondance en eau, les valeurs moyennes y sont comprises entre 4 et 5%. Alors on voit que les valeurs de l'abondance en eau varient sur la carte entre un minimum de 1,4% et un maximum de 21,9%. Ces variations sont liées à l'échelle de variation qui est de 600 km sur l'image, du fait du lissage qui est utilisé. Les variations à plus petite échelle sont moyennées par le lissage. La carte est construite à partir des valeurs moyennes de suppression de flux neutronique lissées dans chaque pixel. En tenant compte des incertitudes, les chercheurs russes dérivent deux cartes représentant dans chaque pixel l'abondance en eau maximale qui est dérivée de la valeur de suppression de flux lissé moins son incertitude et l'abondance en eau minimale dérivée de la valeur de suppression de flux lissée plus son incertitude. Dans ces deux cartes, les valeurs d'abondance en eau s'étendent entre 1,2 et 16,4% dans le cas de la carte des minimums et entre 1,6 et 31,3% dans le cas de la carte des maximums. Deux cartes sont nécessaires ici hein, car la conversion de la suppression de flux neutronique en abondance en eau est non linéaire. Alors comme en novembre 2021, et le cas de Valles Marineris, l'équipe de Malakoff a également cherché la présence de petites zones particulièrement riches en eau, qu'ils appellent des LWRR, des Local Water Rich Regions. Pour mettre en évidence de telles régions qui ont une taille caractéristique inférieure à 600 km, ils ont appliqué le filtre de 24 degrés à la carte initiale pour construire une carte de suppression de référence avec une variation spatiale très modérée, donc à une échelle de 1200 km. Puis ils ont construit la nouvelle carte en appliquant cette fois le filtre de lissage de 6 degrés, soit une échelle de variation de 300 km. La comparaison pixel par pixel entre ces deux cartes permet de révéler la présence de certaines zones locales de plusieurs pixels avec un contraste détectable. Il trouve ainsi 23 zones locales riches en eau avec cette approche de détection. 8 d'entre elles chevauchent des régions détectées auparavant dont celle de Valles Marineris qui est appelée LLWR1 et qui montre une valeur d'abondance en eau de 6,4% sur une très grande étendue de 871 000 km². Oui, c'est plus que la France. Hein. Et la plus riche en eau, qui s'appelle LLWR 23, atteint, elle, 20,4% d'abondance sur une superficie de 113 000 km². Cette zone très riche en eau contrairement à Valles Marineris, se trouve très au nord, à 50 degrés de latitude, et elle est expliquée par une extension du permafrost polaire. Les chercheurs remarquent enfin un petit détail qui peut avoir son intérêt. Il existe plusieurs zones locales riches en eau qui se trouvent à proximité immédiate de volcans et qui coïncident avec le relief dont notamment deux au sud-ouest du célèbre Olympus Mons, euh, c'est LLWR3 et LLWR4. Elles ont une abondance comprise entre 9 et 13% d'eau. Cela pourrait ne pas être un hasard selon eux, et donc un nouveau sujet d'étude en perspective. L'article de Alexei Malakoff et ses collaborateurs est paru dans Journal of Geophysical Research Planets le 6 mai 2022. Il porte le titre High Resolution Map of Water in the Martian Regolith Observed by Friend Newton Telescope on Board ExoMars TGO. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et restez bien les pieds sur Terre. Allez, salut